Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan är vår podd sponsrad av Synoptiks. Glasögonabonnemang Synoptik all inclusive. Och du och jag Måns har ju typ tre kilo bakelit i form av glasögon i mitt i facet dygnet runt. Mm. Det är stora stabila glasögon och vi ser båda ut som en arkitekt som fått barn med en medieproducent. Mm. Inte går väl så stabila glasögon sönder? Nej men det har aldrig gått sönder. Ja. Jag däremot har satt mig på mina säkert fem gånger. Jag har backat över dem. Jag har ner i havet med dem så att de sen försvann. Jag har lagt dem på flygplan som sen flög iväg. En gång på krogen var en man som hade väldigt, väldigt, väldigt stort huvud som ville prova mina synglasögon. Han så stort huvud han bände på dem och ena, och ena skalmen lossnade. Nej! Trots att jag har stridsvagnstarka glasögon så går de sönder och försvinner. Ja, men då kanske Synoptics all inclusive är något för dig. Där ingår nämligen otusskydd. Och där har du mitt huvudargument för att skaffa ett sånt här abonnemang. För alla andra kan jag berätta att Synoptics all inclusive är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon och du kan kombinera glasögon med solglasögon och linser. Fria glasbyten om synen förändras. Du kan inkludera solglasögon. Jag slipade solglasögon. Till och med. Du kan ha dynamiska glas som, som går från färglösa till mörka beroende av hur soligt det är. Massvis med varumärken att välja på all service. Alla synundersökningar inkluderade i en fast månadskostnad. Och massa saker som vi säkert har glömt. Från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Och så ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Läs mer nu och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons Varmt och hjärtinnigt välkommen ska ni vara till mellanvarianten av podden Fråga Anders Måns som heter Pausdags tydligen. Det gick för snabbt när vi bestämde det namnet. Det kan känns lite ovant att det kommer en podd trots att det här inte är varannan vecka. Men så här är det ju nu. Vi ska försöka släppa ett avsnitt varje vecka framöver. Det var meningen att de här avsnitten då, mm. alltså de här, den andra varannan vecka poddarna. Pausdags. Pausdags. Skulle vara lite kortare och enklare än de vanliga avsnitten. Men mm. hittills har vi misslyckats med det. Det blev precis som vanligt. <laughs> För att fortsätta göra avsnitt varje vecka så kommer vi så småningom behöva lite stöttning. Så vi kollar nu på någon slags prenumeration där man liksom kan höra avsnitten utan reklam. Aha. Och så återkommer vi om detta när vi har bestämt hur det ska gå till. Det där. Nytt för mig, det är bra att du är chefar över vårt samarbete på det här sättet. Det glädjer mig mycket. Har Ak- det hänt dig något sen vi sås? Jajamän, jag är lite deppig. Nej, tråkigt. Men, ja. Ja. Men jag känner igen det. Jag brukar bli det vid den här tiden på året. Höstdepressionen? När kortarna blir dagare. Ja. Och du tittar ut, kan. Det är mörkt. Det får fast en helt kritmörkt. Och klockan är typ kvart över ett. Åh, oh, solen går ner klockan fyra. Ja. Men jag känner att jag ändå inte får lov att klaga. För det är ingenting mot resten av landet. I Kiruna går solen ner klockan två. Inte konstigt om man blir lite, lite deppig. Nej. 
Jag är bara lite nedstämd, men det finns ju de ganska många människor som får årstidsbunden depression. Ja, det har jag läst om i Aftonbladet. Kanske så många som 5% av svenskarna på engelska heter det Seasonal Affective Disorder, men en mycket, mycket, mycket passande förkortningen. Sad. Sad. Och jag kommer faktiskt prata lite om dagsljus och dygnsrytm hos djur senare i det här avsnittet. Intressant, för jag ska prata lite om dygnsrytm hos människor. Va? Mm. Oj, 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 då blir det dygnsrytm special i pausdags. <laughs> Säg en annan podd där du kan få säga den meningen. Dygnsrytm special i pausdags. Anka Johansson, ja. har det hänt dig något sen vi sågs senast? Min streamingtjänst föreslår varje vecka 20 låtar som den tror att jag gillar. Baserat på mitt övriga lyssnande. Så som streamingtjänster gör. Day, weekly, daily. Vad ja, heter den? Weekly. Typ, sånt. Ja. Ja. Och det är en liten tradition jag har att på måndag morgon. Ja, då slår jag på föreslagen lista. Börjar veckan med lite musik jag inte hört. Och en kopp kaffe. Det är en bra start på veckan. En sak förbryder mig. Min streamingtjänst är tvärsäker på att jag gillar Jens Lekman. Ja. Jag har absolut inget emot Jens Lekman. Det är bara det att jag inte alls speciellt förtjust i Jens Lekmans musik. Jag lyssnar aldrig på Jens Lekman. Men varje vecka, varje månad, varje år, i säkert två år, föreslår min musikspelare. Du Anders, här kommer Jens, förlåt, jävla Lekman. Anders, har du, känner du till Jens Lekman? Ja, det gör jag! Så från att jag inte hade något alls emot Jens Lekman börjar jag nu bli mer och mer hur ska jag säga, förbannad på att det kommer Jens Lekman. Ja. Jag vill inte tycka gilla om Jens Lekman. Jens Lekman har inte gjort mig gilla någonsin. Men det är som min streamingtjänst har blivit en sån där högstadieintrigmakare. Så nu sitter jag här och pratar som om jag tyckte illa om Jens Lekman. Tänk om Jens Lekman hör det här. Nej. Det är svårt att leva. Nu ska vi svara på lyssnafrågor. Ja, lika bra. <laughs> oh, fråga Anders och Mons. I took my sister down to the ocean. Vad har du tagit tag i för fråga idag? Kanske? Idag ska vi inleda med den mycket, mycket populära programpunkten. Jag har vårt forum för lite kortare svar. Nämligen... Tre snabba. Tre snabba. Ja. Mm. Fråga ett. Hallå, Anders och Mons. Jag har en liten fråga om falukorv. Mm. Vad finns det för... <laughs> Vilket roligt läte, Måns. Vad finns det för regler? <laughs> Jag måste höra det igen. Nej. Mm. Vad finns det för regler för att en falukorv ska vara falukorv? Jag såg något i affären häromdagen som kallades landkorv. Det gjorde mig nervös. Landkorv? Landkorv. Landkorv. Det här skriver Ludvig. Ja, jag läser på sidan Lilla korvskolan. Punktese. <laughs> Nej. Falukorv är Sveriges enda namnskyddade skärketuriprodukt. Om du måns ska få kalla din korv för falukorv ska korven innehålla minst 45% kött, max 23% fett. Övriga råvaror som måste ingå är potatismjöl, vatten, salt och kryddor. Mm. Det är inte så spännande grejer, eller hur? Nej. Du får inte ingå för mycket bindväv. Alltså senare och skit. Mm-hmm. Fråga två. I morse vaknade jag precis som vanligt tio minuter innan min veckaklocka skulle ringa. Det är alltså något som sker nästan till varje morgon som jag har en veckaklocka ställd. 
Jag har även lagt märke till att det inte spelar någon roll när jag går och lägger mig. Jag vaknar ändå mellan 5 och 15 minuter. Innan alarmet ringer finns det någon intern veckaklocka av något slag. Och hur funkar den, Hans? Ja! Att vi öppnar ögonen strax innan veckaklockan, det är ingen slump. Jag läser på sidan The Healthy. Det har med specifik gen att göra, Måns. Den heter KDM5A. Är det vår veckaklocksgen? Mm, vad tror du den har fått för smeknamn? Klocki. The Alarm Clock Gene. Jaha. Precis som du sa ju, fast på svenska. Den här genen är en del i ett större nätverk då, som styr vår dygnsrytm på morgonen. Så ser den till att nivåerna ökar av ett protein som signalerar till kroppen. Nu är det dags att gå upp. Och så mot dagens slut så sjunker nivåerna då sakta ner. Lägre blodtryck, eh, långsammare hjärtrytm och så vidare. Så om man håller ett hyfsat regelbundet sovschema så kommer din dyngsrytm liksom att haka på. Och kroppen blir helt enkelt bra på att förespå eh, när det är dags att vakna. Ja. Inte svårare än så, vi kör fråga. Okay. I senaste avsnittet pratade ni om hela går och dess historia. Då kommenterade Mons att de pratade så roligt för i radio och tv. Så där liksom struttigt. Hoppare, japaner, japaner, japaner. Mm. Men varför pratade man så? Är det på grund av teknik? Stockholm motala. Ja, Stockholm motala. Jag har förstått, ja. ja. Vi kan lyssna på originalet, här kommer det. Japaner, japaner, försvarande japaner, från sig vill slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som fläker sig... Är det på grund av tekniken eller var det så folk pratade för? Eller gick de i någon språkskola? Hej förresten, Anna. Man gick i Sven Järings eh, språkskola. <laughs> ja, nej. Eh, här är diverse googlingar och lite mina gissningar som får stå bakom svaret. För Mons så var ju tekniken sämre. Ja, ja. Alltså tv, högtalare, allting lät sämre. Sändningen var ofta långt ifrån perfekt- Mickar, ledningar, brus, allt var liksom lite sämre. Ja. Så för att kompensera för detta så var kommentatorer och även skådespelare, sångare, tvungna att ha en mycket tydlig diktion. Just att de artikulerade tydligt som du, Anders. Ja, alltså man talade väldigt, väldigt tydligt. Ja, som jag. Det här kunde låta lite konstnärt. Detta i kombination då med en tv eller en film eller ljudutrustning med mycket diskant det resulterade nog i det här konstiga pratet som du imiterar, Måns. Just det. Alltså, Stockholm Motala. Stockholm Motala. Sen finns det säkert exempel där det där bandet som han har spelat in på kanske snurrar lite för fort och sånt. Ah, ja, ja. För de håller ju bra tempo. Det ska man ju ge dem. De håller ja. bra tempo. Men ja. det kan alltså vara att bandet går för fort. <laughs> det, det måste ju finnas exempel på det. Alla ja. Men det här med diktionen, det kan man ju tydligt höra hos många gamla slagerartister. Men det var ju samma princip. Folk hade turnerat folkparker med usla ljudsystem. Så för att överhuvudtaget man ska förstå något av vad de sjunger så fick man sjunga fruktansvärt tydligt. Ja men det är ju det som är så fantastiskt med hur Simanqvist sjunger och ja. Lillbabs och med flera. Ja. Att de har sån bra diktion. Det är underbart. <laughs> Det var mitt svar. Har du ett bättre svar? Skriv till fråga snabbla andersomhans.se Konstigt att jag fick säga SE bara. <laughs> Frugan frågar mig, vad vill du ha för mat idag? Tveksam är jag ej, alltid svarar jag. Hej gurka, det vill jag ha. Till kött och fläsk smakar det så bra. Både sallad och kol och lök. Emot gurkan går upp i rök. Hej gurkan, är aktuell. Till korv med mos och revens fjäll. Om man äter en bit karré så ska gurkan vara med. 
Nu ska jag svara på en fråga som vi fick i somras. Oj, då har du spar- så sugen så har du sparat den länge. Jag har gått och grunnat. Gått och grunnat på den här frågan. Detta kommer alltså bli, jag vill inte eh, höja förväntningarna. Det kommer bli en av på, alltså årets bästa svar här. Kul. Så kan det vara. Ja. Hej Anders och Mons. Förra veckan var jag vandrade med mina kompisar i Muddus nationalpark som ligger cirka en halvtimmes bilfärd från Jokkmokk. Eftersom nationalparken ligger norr om polcirkeln mm. råder det minnat sol vid denna tiden på året. Det vill säga att solen aldrig går ner. Ja. Alltså detta var i somras då, ja, ja. som sagt. Nu är det inte tvärtom, men nu går det knappt aldrig upp. När vi vandrade genom den ljusa natten kom denna fråga upp. Hur vet djuren som lever i skogen om det är dag eller natt? Mm. Vissa djur är ju som bekant nattaktiva, mm. exempelvis ugglor. Hur vet de att det är natt och dags att jaga? När det hela tiden är ljust ute. Ja. Tack för en strålande podd, Emil och hans vänner. Två saker jag vill säga direkt här. Ja. För det första, många fåglar flyttar ju upp från varma länder hit på sommaren just för att det är längre dagar och större tid att jaga insekter och grejer och äta. Mm. En annan sak jag vill nämna. När du säger ugglor. Det är en av få saker du och jag verkligen har gemensamt. Vi har blå, båda blivit attackerade av en uggla. Just det! Ja. Inte samma, det är inte samma tillfälle utan det var... Du är lite mer i din ungdom. Jag är lite för några år sedan. <laughs> Uppe i Kiruna faktiskt. Jag var på väg från en bastu. Jag var naken och bara handduk. Kom en jävla uggla attackerade mig. Ja, och i mitt fall var det i Staffanstorp. Ja. Alltså vi har blivit attackerade av ugglor i hela landet. <laughs> du och jag, vi har täckt in hela landet ja. för uggelattacker. <laughs> ja, förlåt. Vad säger du Anders? Tror du ett, att de här nattaktiva djuren sover hela ljusa sommaren och helt struntar i att äta? Eller tror du två, att djuren säger fuck it och börjar jaga och sova lite när som helst under dygnet? Nej. Eller tror du tre, att djuren försöker hålla fast sin vanliga dygnsrytm när solen slutar gå ner på kvällarna? Jag tror är att djuren generellt anpassar sig. Så att de eh, delarna på året när det är extremt ljust mm. då har de kortare sov. Då sover de väldigt lite eller nästan inget. Eh, när det blir mörkt, ja det vet vi ju. Vissa djur, björnar, jag vet att du hävdar att det är en myt men björnar till exempel sover ju hela långa, hela sommaren. Nej, hela långa vintern. Ja, ja. Igelkottar detsamma. Ja, men detta var ju sommaren ju. Ja. ja, ja. Men alltså jag tror att djuren anpassar sig efter likt träd. Så? Alltså de anpassar sig. De styrs av solljuset. Tror du att djuren helt slutar sova? Nej, det är någon liten tuppis tar de då. När tar de tuppisen? När På så... den tiden när det brukade vara natt? Ja. Eller när som helst? När de brukade vara natt. De försöker hålla i sin dygnsrytm alltså. Ja, men de anpassar sig. Okay. De har en flexib- ett flexibelt förhållande till, till dygnsrytm och det de styrs av solen. Det är min gissning. Att organismer har en dygnsrytm, mm. det bevisades redan i början av 1700-talet. Organismer? Ja, men alltså djur och växter. Aha. När den franska vetenskapsmannen Men jag skulle, själv, jag skulle odla e-kolon. Ja. Och då, så här, de är, då var det ju så väldigt om man, om, man, om man bara gro dem på fel tid på året Då blir det, då fuckar man upp hela ekollonet <laughs> Hur kan man fucka upp ett ekollon? <laughs> jo, alltså så här, det växer upp det, det ska växa upp då på Gro med en viss tid och så, Om man gror det inomhus på fel tid ja. så, så shit då stämmer det inte ihop Men när det ska vara just och mörkt Då har man fuckat upp hela ekollonet <laughs> ah, Fan vad jag lär mig Av att göra den här podden Jag visste inte man kunde fucka upp ekollon 
Den franska vetenskapsmannen Jean-Jacques Dorteau de Marion bevisade att organismer alltså, du, har en dynsrytm. Du har ju alltså... Men han är början av 1700-talet. Vänta, måste, vi måste stanna här. Du måste ha radiovärldens bästa språkgör. <laughs> Vad heter han? Jean-Jacques Dorteau de Marion. Ja, det är så. Jag tror för alla framstående att det är ljudmusik. Ja, ja. ja de älskar mig. Mm. Han demonstrerade att mimosaplantan fortsätter att öppna sina blad på morgonen även om den placeras i mörker. Jaha. Vår dygnsrytm kallas cirkadiansk efter latinets cirkadiem som betyder ungefär en dag. Det där minns jag från att jag läste eh, psykologi i Lund. Mm-hmm. Då läste vi om den cirkadianska liksom, klockan vi har i kroppen. Det är detta jag pratar om. Ja, men då, då läste vi om det. Och eh, jag eh, är lite lätt dyslektisk. Jag fick aldrig liksom, ordning på det där ordet. Ja. Jag är glad att jag får veta nu. Eh, cirka, jag har alltid sagt cirkadiska. Ah, som i... Som i cirkador. Cirkador? Cirkadiska. Du trodde att det var någon typ av syrsa som bestämde dygnsrytmen för. Så här efter han var mina kurskamrater måste ha fnissat nu mig. Vad sa han? Det sa han cirkadis. Det står ju cirkadianska. Precis som människor så använder växter och djur solen och skiftningarna mellan ljus och mörker för att hela tiden kalibrera sin 24 timmars dygnsrytm. Anders Johansson, mm. om jag låste in dig i en grotta mm. under en glaciär i Alperna mm. i två månader mm. utan klocka och solljus mm. tror du då att din kropp skulle kunna hålla fast vid en 24 timmars dygnsrytm? Jag tror att den skulle klara det halvbra. Vad betyder det då? Ja men det skulle nog göra sitt bästa Men efter ett tag, efter en stund skulle det fuckas upp alltså. Och vad skulle du skulle Jag skulle hända? bli en människornas ekollon Du är redan en människornas ekollon <laughs> Ja, öppet mål då En fransk grottforskare mm-hmm. Som heter Michel Siffre Gjorde precis detta år 1962 Du måste alltid göra inslag med franska forskare Måns. Och han lyckades absolut Inte Hålla fast den dygnsrytm han hade innan det här experimentet. Nej. Hans dygn blev alltid från 6 timmar ja. till 40 timmar långa. Oj, oj, oj. Men... Kan det ha också brott lite på vad han åt? Vad var det? Om man hade mycket energi i kroppen och åt mycket socker och undrar sig någon av sina sparade bullar så blev dygnet lite längre. Kanske att han orkade. Jag har ingen aning om detta. Nej. Efter ett tag stabiliserade sig det och i genomsnitt faktiskt så var hans dagar Cirka 24 timmar och 30 minuter långa. Lite längre än en vanlig dag. Så här säger Michel. Jag gick ner i gottan den 16 juli och planerade att slutföra experimentet den 14 september. Mm. När mitt IT-team meddelade mig att dagen äntligen hade kommit trodde jag bara det var den 20 augusti. Att jag fortfarande hade en månad kvar att tillbringa i gottan. Då hade han roligt i gottan. Min psykologiska tid hade komprimerats med en faktor två. Oj, hälften så lång. I ett större experiment vid ett forskningsinstitut i Tyskland låste man in 147 försökspersoner i en bunker. Oj. Och där kom man fram till att det genomsnittliga dygnet för dessa personer, alltså från att testpersonen vaknade en dag tills testpersonen vaknade nästa dag, var 25,2 timmar. Också lite längre, ja. Så detta är alltså människors naturliga inbyggda biologiska dygnsrytm. Lite längre än 24 timmars dygnet, vilket gör att vi människor måste ställa om kalibrera vår klocka, vår dygnsrytm varje dag med hjälp av solljuset. Ja. 24,2 timmar var genomsnittet. Mm. Men bland de här testpersonerna fanns det de som efter några dagar i bunkern gick på allt från 17 timmars dygn till 38 timmars dygn. Mm. 
Men vi behöver riktmärken. Jag tror att jag naturligt har ett 26 timmars dygn. Mm. När jag är helt ledig en längre period mm. så förskjuter jag dygnet cirka två timmar per dag. Om jag går upp åtta på morgonen första dagen mm. så går jag upp tio på morgonen dagen efter, sen tolv, sen fjorton, mm. sen sexton, sen arton och så vidare. Tills mm. Jag är som ett ekollan. Ja, det handlar ju inte om, om att du förskjuter, det handlar ju om att du har dålig karaktär. Det handlar ju inget om din fysik. Det är min inbyggda klocka. Nej, min biologiska det, det, nej klocka. det är din dåliga karaktär. Min inbyggda du vet att du ska lägga dig men du sappar på dåliga tv-serier fram till, och tittar på din telefon och olika byråer och vasar två timmar till. Det handlar inte om din dyngsrytm. Det handlar om din karaktär. Och samma sak gäller faktiskt för råttor. Har du dålig karaktär? I ett experiment där råttor har hållits i konstant ljus som har sett att de utvecklar en 24 timmars cykel av vila och aktivitet. Fenomenet kallas Aschoffs effekt efter den tyska forskaren som upptäckte detta på 60-talet. Men det var ju 24 timmar, sa du, eller var det 26 då? Eller var, var, var råttorna? Råttorna låses in i en bur och ja. har konstant ljus. De får mm. inte se solen, Nej. de har inte tillgång till en klocka. Nej. De kan inte veta hur det är på dygnet. Nej. Någon gång måste de ju sova. Ja. De sover och är vakna i en 26 timmars ding. Som du. Som jag. Både Måns Nilsson och Rotter har dålig karaktär. Mm, nej, jag, jag, det får stå för dig. Ja. Det var Aschoffs effekt. Det finns mm. också en Aschoffs regel. Mm. Han kom fram till att dagaktiva djur är vakna fler timmar och sover färre timmar om de utsätts för konstant ljus. Ah, Okej, okay, dagaktiva djur ja. som, är van, som, som är vakna i ljus. I vanliga fall, ja. ja om de är utsatta för konstant ljus ja. så får de längre dagar. Exakt, och de eh, vaknar fler timmar än annars. Ja, just det, just det. Och motsatsen för nattaktiva djur. Så nattaktiva djur som får då utsättas för ljus. Hela tiden, alltid. Ja, de utvecklar kortare dagar. Och sover fler timmar än normalt. Jaha. Mm. Ja. ja, men det är ju inte, inte superöverraskande. Aschoffs regel. Frågan från Emil och hans vänner handlar ju precis om det här. Ja, ja, ja. Minnatsol. Då är det ju ljus dygnet runt, precis som Aschov gjorde med sina experiment. Ja. Och de flesta undersökningar om hur det här påverkar djur i sin naturliga miljö, mm. inte i labb, de har gjorts på Nordpolen. Och forskarna har kommit fram till att... Men det är en dålig att... idé, det finns ju inga djur. Det finns djur på Nordpolen. Isbjörnar. Tex. Sälar. Tex. Det är de grejerna. Nej, det finns fler. Mm. Forskarna har kommit fram till att olika djur gör på olika sätt. Ja, men. Vissa djur försöker desperat hålla fast i sin 24 timmars dygnsrytm. Mm-hmm. Djuret arktisk sisel, det är en liten dagaktiv jordekorre. Ja. De är inte särskilt spontana och crazy. Nej. De försöker hålla sina rutiner, mm. trots att det nu blir ljus dygnet runt, mm. och gå ner och sova precis samma tid som vanligt mm. i sina underjordiska bon. Vi ska hålla fast vid vår dygnsrytm, tänker sisen. Mm. Hur lyckas de då med detta ankan då? Hur vet de när det är natt? Nej, jag vet inte. Jo, de använder trots allt solen. Ja. För även om solen inte går ner så finns det en tid under dygnet när den står som högst och en ja. tid på dygnet när ja. den är som närmast horisonten. Så när solen då står som lägst eh, över horisonten då går de ner. Ja, nu ska och, vi sova. Då går vi och sover. Ja. Just Andra djur väljer att ge upp sin 24 timmars dygnsrytm. Ja, isbjörnen. Mm, vet ej, Nej. sandsnäppan. En fågel va? Det är en liten vitbrun vardagfågel. De ja. häckar i par ovanför polcirkeln. Ja. Och de börjar jobba i skift. När den ena fågeln sover i boet ja. så är den andra, så är partnern alltså vaken, mm. jagar, vakta. Sen byter de av. Ja. 
Och de, de har inte alls med 24 timmars nej, grejer nej. att göra. Det blir som de den, gamla, inte... den här gamla låten Jag är inne, när gubben min är ute. Jag är ute. Ja, vi får lyssna på ja. det. Ja. Ja. Jag går ut när gumma min är inne Och jag går in när gumma min går ut Det är det som är livet på en pinne Och vår kärlek är den för aldrig slut Det här är sandsnäppan i ett nötskal. Ja. Detta är sandsnäppans kuplett. Ja. Rena då? Alltså, tror du att rena är? De bara hänger med. De här, rena är inte smarta. De bara låter de bara, det får bli som det blir, tänker de. Du har rätt. <laughs> de lägger också ner sin 24 timmars dygnsrytm. De sover normalt. Ja. En lång sammanhängande sömn på natten, precis som människor. Ja. Detta slutar de med när det blir ljust dygnet runt. Ja, äter de lavar istället. Istället börjar de sova korta tuppisar. Mm-hmm. Precis när, när helst de har käkat. De käkar lite, sover en tuppis. Mm. Käka som en tuppis. Passa på att göra tupplurar när de behöver smälta maten. Mm. Men ugglor då? Det var ju det som Emil och hans vänners fråga handlade om. Ja, ja, ja. Hur gör ugglor? Ugglor? De är vakna nästan jämt. <laughs> jag vet inte. Jag har ingen aning. För det här har jag inte lyckats hitta svaret på. Nej. Hur gör ugglor? Det vill vi att du skriver till frågan. Alltså inte generellt. Alltså, hur gör ugglor med sin dynsrytm? Det låter som ett av de här nöjesprogrammen du är med på tv, Ankan. Hur jag ugglor. Ja, det som ett av dem som inte slog. Hur jag ugglor. Det var en natt fröken Uggla hon satt på sin gren och funderade. Då fick hon höra någonting som prasslade i löven bredvid. Och där på grenen bredvid sabbar Uggla och bliga och blinka. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss a lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com som av en händelse vet du vad min fråga ska handla om oss ugglor djur Det blir nog lite... Det blir, jag vet... Alltså jag vet ju inte vad du förbereder för frågor. Och du vet inte vad jag förbereder för frågor. Mm. Nu är det pausdags. Vi har inte pratat tillsammans. Här kommer nästa fråga. Hej, jag älskar er. Nu kommer en djurfråga. Den här lyssnaren vet ju hur man får mig på kroken. Fråga om djur. Då vaknar jag. Det är lite med djurfrågor brukar jag tänka. Som det är med hundar. När de ser andra hundar. Alltså en hund som ser typ en pinne eller en boll eller en bil eller en gubbe eller något sånt. Det är bara, 
skiter den ju i. Men en hund, det kan vara nära eller flera hundra meter bort. Wow! En hund! Och du är som en hund. Ja. När, när det gäller djurfrågor i vår inbox. Här är frågan. Luktar sig djur till vatten? Hur hittar de annars vatten? Vi människor tycker ju inte att vatten luktar något särskilt. Förutom kanske havsvatten med lite salt doft. Eller följer de kanske växtligheten? Har det gått? Många tacksamma hälsningar. Elin Fredriksson. Skickat från Outlook. Mm-hmm. <laughs> det sista behövde jag kanske inte ta med. Men det gjorde jag det. Det kom alltså från Outlook. Mm-hmm. Ja, och också från Elin. Alltså, hur gör djur när de ska hitta vatten? Djur är ju lite bred definition, eller hur? Alltså, löss, höns och elefanter. Jag antar att de hittar vatten på olika sätt. Djur kommer i många former. Ja, att beskriva ett sätt för djur att hitta vatten. Det är som att beskriva människor så här. Människor lagar mat genom att ta ett ägg, värma upp det i vatten i cirka nio minuter. Det kan vara någon utomjording kanske som har den där beskrivningen. Ja, just Och så gör ju människor, men den beskrivningen är korrekt men inte komplett. Nej. Nej. Vi börjar med däggdjur. Alltså stora däggdjur, det är ju intelligenta saker. De lär sig, redan som unga, hur hittar man vatten? De lär sig av sina föräldrar. De lär sig rörelsemönster, alltså en viss typ av promenad. Där det ingår regelbundna stopp vid vatten och så är det löst. Där ligger ett vattenhål. Ja, det, går Där vi... ett vattenhål. det går vi förbi en gång om dagen. Aha. Sen kan ju vatten liksom ta slut eller flytta sig. Då jobbar de på det. Alltså, gradvis över tiden så utforskar man lite nya områden och, och ter- territorier. Så kommer man ihåg var finns det vatten. Sen är det vanligt att djur generellt navigerar längs kanterna av bäckar och dammar och sjöar och sådär. Både för att det finns vatten där men också för att det finns det annan mat. Så vissa djur lämnar, går inte så långt från vattendrag Nej, de har, någonsin. De har liksom vattendrag som, det är jag hänger vid vattnet. Ja, ja. Det är lite som när jag skulle flugfiska i Jämtland. Att du hängde vid vattnet? <laughs> vi blev avsläppta då av en man på en, någon form av traktor. Nedströms en elv, sen promenerar man ju uppåt. Och precis innan vi gick in i skogen så sa den här föraren Ta det lugnt nu killar, de såg björn här idag. Sen åkte han. Mm. Hur hanterar man det? Jo, det hanterar man genom att bli pissrädd. Varje knak i skogen. Läskigt. Inte mysigt. Jag var mat. Och jag fanns vid vatten. Perfekt för en björn. Ja. Små däggdjur då. Äckhållar och möss och sånt. De har ju en liten kropp i jämförelse. Ja. De behöver ju mindre vatten. Så de klarar sig utan bäckar och sjöar och sånt. De behöver inte hitta vatten. Det räcker ofta med dagg och regn och sånt som finns i det de käkar. Så dagg finns i det de käkar? Nej, det räcker med regn, dagg eller det vattnet som finns i det de käkar. Ah, fåglar då? Fåglar. Ja, men de måste se vad det finns vatten. Ja, visst, visst. Fåglar kan se mönster av bäckar och dammar och sjöar och floder. Så ser de ser vad vattnet finns. Ja. Löst. Reptiler då? En bra grej med reptiler är att de har liksom, deras kroppar är ofta perfekt utformade för att fånga dagg. Och sånt på, och kondens på när det blir natt. Och sen så kan de liksom tratta ner det mot sin egen mun. Tratta det? Ja, det rinner liksom längs huvudet ner i munnen. Det, det är som när man är supersvettig mm. och det rinner svett ner i munnen från ja, pannan. så jobbar reptiler ofta. Shit. Fast det är inte svett utan då dagg och kondens. Det är därför pamban det är så himla upphoppigt bland reptiler. Ja, de har nästan aldrig pamban. Sen behöver ju reptiler generellt mycket mindre vatten än däggdjur och fåglar. Ja, ja, för de är kallblodiga. Ja, och det är därför det är så vanligt med reptiler i till exempel öknen. Alltså det är därför det finns mer reptiler än chihuahor i öknen. Vad vi vet. Nu till huvudfrågan då. Kan djur lukta sig till vatten? Vad tror du, Måns? Man hör ju att vatten, det här man ibland, vatten är smaklöst. Vatten mm. är lycklöst. 
Mm. Då, om det är det så mm. borde man inte kunna lukta sig till det. Det är helt korrekt det här. Att vatten har varken lukt eller smak. Helt korrekt. Men det är ju destillerat vatten. Och det är, är, finns nästan aldrig destillerat eller helt rent vatten ute i naturen. Du menar, du menar att eh, i ett vattenhåll på savannen mm. så finns det inte destillerat vatten? Nej. Och även vi människor, vi kan faktiskt lätt lukta oss till vatten om det blandas i sand eller lera eller något växtmaterial eller, eller något mineral. Då känner vi själva också igen doften av vatten. Nej, men det, alltså man, man kan ju lukta när det är ett hav mm. i närheten, lukta mm. i salt. Mm. Och ka, kanske man kan lukta en insjö. Och nu har ju djur ofta mycket, mycket bättre näsor än vi människor har. Och, och längre. <laughs> ja, det, det här gäller faktiskt inte fåglar. Fåglar har superkast luktsinne. Nästan inget alls faktiskt. Jaha. Så det är ett tips om du ska locka på en fågel. Använd inte en god hummersås. Det är pärl och försvinn. Den har en underbar doft. Tråkig färg. Kommer... Använd någon slags skylt. <laughs> Mycket fett. Men av en hummer. Men oftast hittar inte djur vatten med näsan. Det händer säkert. Det finns som bekant väldigt många olika djur. Ja. Däremot så tror man att många djur avgör om vatten är drickbart genom att lukta det. Hitta vatten är mycket mer troligt att djur gör det genom att komma ihåg var det finns vatten eller få tips på andra sätt, till exempel genom tecken i naturen. Så kan det vara. En björn är ute och går och då ser en björn så här Oj, här flyger det rödvingade koltrastar. Då vet björnen, här borde det finnas vatten. Det är sant. Aha. Så björnar till exempel kan ah, se på fåglar cool. och, och växter att här finns det nog vatten. Ja, yeah, och om det växer massa växter eh, mitt i öknen. Ja. Då kan det vara ett tecken på att där finns det vatten. Sådana tecken jobbar djuren med. Absolut, absolut. Så att, eh, nej man kan inte eh, lukta sig till eh, destillerat vatten. Inte djuren heller. Men i naturen så kan många djur känna igen doften av vatten. De hittar vatten på annat sätt. Lite återkoppling. Underbart. För några avsnitt sedan så frågade jag vad man kan hitta sin blodgrupp om man har glömt. Ja, just det. Du frågade din tjej. Det gick inte så bra. Så här skrev det blev det Hon sa du var noll. För det är mesiga, sa hon. Ja. ja. Så ska jag Jonas. Hej pajkar! Enkla sättet att hitta era blodgrupper är att titta på era dödsbrickor. Mm. Blodgruppen graverades innan ni gjorde era militärtjänster. Mm. Tack och hej Jonas. Ja, ja, nu men... gjorde jag inte militärtjänstgöring alls, men du har ju ankan. Ja, så ja. du kan kolla på den där metallbrickan du fick. Jag fick aldrig någon och fick jag någon så vet jag inte vad jag har lagt den. Varför fick du aldrig någon? Jag tror inte vi hade dödsbrickor. De trodde aldrig att du skulle komma till fronten. Det är inte det enklaste sättet. Hur gör man då? Jag vet inte. inte jag heller. Så här ska jag vara Henning. Hej på er. Eftersom ni pratade om blodgrupper i ett senaste avsnitt så tänkte jag dela med mig av mitt mest spännande fakta om blodgrupper. Oj! Henning fortsätter. I våras genomförde jag en benmärgsdonation. Oj. Där benmärg togs från mig för att sedan transplanteras in i en svårt sjuk patient. Under min korta vistelse på sjukhuset berättade sköterskorna för mig att om patienten som skulle ta emot min benmärg inte hade samma blodgrupp som mig så skulle patienten byta blodgrupp och istället överta min. Ja, ja, ja för benmärgen är det som producerar blodet, ja. Tyckte detta var väldigt intressant. Vill minnas att de sa att detta skulle vara det enda sättet för en människa att byta blodgrupp på. Donationen var en aning smärtsam men har med stor sannolikhet lett till att jag räddat en annan människas liv. Vill uppmuntra alla som inte redan är med att gå till tobiasregistret.se och anmäla sig. Ungefär en tredjedel av alla som behöver en donator av blodstamceller hittade aldrig. Men ju fler som är registrerade desto fler liv kan vi rädda. Varma hälsningar. Henning. 
Respekt till dig Henning, det där borde man göra Just donera benmärk, kommer jag inte göra Jag tycker det låter, jag svimmar nästan bara när du läste brevet Att det blev Fruktansvärt, det fruktansvärt jobbigt Men jag tycker det är jättebra gjort, jag tycker alla ska göra precis som Henning Utan du Hos alla människor finns i blodet En mycket liten cell Det är en röd blodkropp Och det uppgift är lite speciell den transporterar syre från lungorna till resten av vår kropp. Det finns miljarder av de små kropparna i vårt blodområde. Mer åtkoppling. Hej Anders Måns, tack för en bra och underhållande förströrelse. I avsnittet 42 pratade Anders om snapsvis och det mer specifikt om den kända snapsvisan Hedan går. Han berättade också att Sverige och svensktalande delar av Finland är unika med snapsvisor med argumentet att en snapsviska ska ha en text som handlar om snaps eller stark sprit och som är baserad på en känd melodi. Lite senare i inslaget får vi höra att ingen riktigt vet vilken melodi som ligger till grund för helan går. Mm. Det finns misstankar kanske om någon trumpetfanfar. Mm. Här kan jag inte annat än rynka på pannan och lyfta ena ögonbrynet i djup fundering. För om vi inte säkert kan veta vilken melodi Helan och Hall- Helan går är baserad på Nej. ja då följer du att vi inte helt säkert kan veta att Helan går är baserad på någon annan melodi överhuvudtaget. Och om låten inte är baserad på en annan känd melodi ja då är det ju per definition ingen snabbsvis. Nej, Nej jag tänkte på det redan då. Jag håller med den här brevskrivaren. Således så ställer jag med frågan som jag antar många andra tillsammans ja. med mig med mig frågar sig. Är Helan går en snabbsvisa? Soliga hälsningar. Åke. Ja, här märker jag att jag har ju slarvat lite när jag tänkte. Eller snarare när jag pratade. Eller bara Ja, kritiken här är ju synnerligen korrekt. Jag tackar för den. Men är Hedan går en snabbsvisa? Ja, det är den. Okay. Jag tänker så här. Nu är det jag som tänker. Folk kände till melodin när snabbsvisan skrevs. Och ni säger att den var lite allmänt känd. Men ingen visste liksom var den kommer ifrån. Ungefär, ungefär som skvallerbyta bingbong. Ja. ja, vi känner till den. Trad. Men vi vet inte var den kommer ifrån. Vill ni veta så pratar ju du om skvallerbyta bingbong i typ 20 minuter i ett avsnitt när podden heter Så funkar det. Det kan man leta upp och lyssna på. Sen har många hört av sig och hävdat att man sjunger viss snabbsvisor i andra länder. Ja, ja. Nej, nej, återigen. Självklart sjunger man dryckesvisor. Självklart sjungs det i andra länder i samband med sprit och mat. Men som Kristina Mattsson, författare ja. till boken Hela Gårdsklid. Ja. Kristina Mattsson, bara för att verka lite speciell, ja. så har hon hittat på. Nej, snabbsvisor, det har bara vi. Det ska vara en känd melodi ja. med nya ord om inte sprit. Känd. Ett exempel på kritiken. Hej hej, i avsnitt 42 påstår att Sverige skulle vara unikt när det kommer till att sjunga snabbsvisor. Det är inte sant. Nej, jag håller med. I Skottland gör man något liknande. Och är det här då verkligen något liknande? På Burns Night citerar man en dikt av Robert Burns innan man skär upp en haggis och sen sjunger Old Lang Syne. Niklas. Okej, okay, det var inte exakt. Niklas, det låter ju supertrevligt. Men det är inte en känd melodi med ny text om snabbs. Och gammal melodi. Alltså det här är ju med att man citerar dikter, äter haggis och sjunger Otlangsign. Det är ingen snaps. Det får också heta snaps. Nej. <laughs> Alla får vara med. Ja då får allting heta falukorv också i sånt fall. Det tycker jag. <laughs>
Kalle har skickat en fråga till oss. Hej Anders och Mons. Hur händer håll? Ja, när man får lite kramp när man springer. Ja, Kalle skriver alltså den här känslan man kan få i bröstet eller buken när man tar en löptur strax efter man ätit. Vad är det egentligen som orsakar detta obehag med vänliga hälsningar, Kalle? Det är lätt Kalle att slippa. Ja, så vad då då? Mm, att inte med. springa. Ja, det är ett sätt. Men annars springer man bara och håller som tummen så. Håller tummen? Alltså, så tummen. Du, beskriv hur du gör med tummen. Där. Tummen. Ja. Vik ner den och så håller jag tummen. Så. Ungefär som om man gör det här, att man håller tummen. Ja. Jaha, och då, det, för jag kommer ihåg när jag var lite gällande med att man kan hålla en sten. Ja, ja. Och att då ska man ja. inte få... För mig hjälper det inte alls. Nej, det hjälper det klart inte hjälper. Det är ju, det är ju lugn och... Ja, det hjälper. hjälper inte att hålla tummen. Nej. Anders, du sprang det mycket... Det inte att hålla en sten heller. Nej. Du sprang mycket under några år. Fick ja. du någonsin håll? Väldigt sällan, men om man får håll det enda är att fortsätta kuta. Var någonstans på koppen fick du håll? Ja, men här, alltså här vid Mjälten typ. Ja. Mm. Kalle skriver att man kan få det i bröstet eller buken. Mm. Själv sprang jag senast någon gång på gymnasiet på en mm. gympalektion. Men jag kommer ihåg att jag brukade få håll på vänster sida av magen mm. hela vägen ut, alltså precis under revbenen. Ja, på samma ställe som mig där, ja. Ja, fast eh, spegelvänt faktiskt. Aha, okay. vad du ja, ja. Jag minns inte sidan. Jag läser på sidan håll.se. Nej, det kan den inte heta. Den heter håll.se. Det är en ganska nischad sida. Det handlar om håll. Det handlar om håll. Det handlar om, håll. Ja. Det handlar om precis vad den heter. Ja. En gång för kanske 20-25 år sedan mm. så satte jag mig ner och tänkte jag jag ska boka upp domännamn mm. som kan bli värdefulla i framtiden. Smart. Sidan håll.se med å alltså mm. var inte en av de sidorna jag bokade upp. Vad var det du hade tänkt boka upp? Ja, typ pepsi.se och Aha, ja. vitvaror.nu och sånt. <laughs> Vilken liten jävel du är. Sen så betala, slutade jag betala. Det kostade typ 9 kronor om så slutade jag betala något år. Det var dumt. Ja, det var dumt. I en undersökning fick 848 motionärer mm. peka ut var på kroppen de fick håll. Vanligast var på magen till höger om rebenen, sen området vid rebenen till vänster, sen i mitten av magen. Men vissa pekade även på ryggen och upp mot axlarna. Nej, man kan inte få håll i axeln. Han kan säga att du har Det är någon i undersökningen som vill vara speciell. Jag får håll här. Säg att du har ont i axeln, Ankan. Ja. Säg att du har ont i axeln, Ankan. Jag har ont i axeln. Jaha, då har du nog fått håll. Nej. Men varför får man håll, Anders? Jag tror, och det här är en ren gissning, att eh, man springer, eh, blodet börjar pumpas runt till olika ställen, det ska till hjärna, lungor och sånt där. Och då är det någon ställe i kroppen som får lite, lite blod och det blir lite syrefattigt och då blir det en liten kramp där. Aha, Intressant teori! Gissning! Vetenskapen vet förvånansvärt lite om håll. Ja. Det är inget som har prioriterats. Nej! Eftersom det inte är en dödlig sjukdom. Nej, det... Om man dog av håll, ja. då hade vi säkert vetat mycket mer om det. Hade det funnits en, en, en spray mot håll? Kanske. Ja. Så här står det på Wikipedia. Uh-huh. Orsaken till håll är okänd. Uh-huh. På håll.se står det Man vet fortfarande inte varför man får håll. Nej. På svensk simidrott.se står det så här Orsaken till håll är inte helt klarlagd. Uh-huh. Men det mest sannolika är att den orsakas av en utsträckning och irritation på bukhinnan och ligamenten som fäster på diafragman. Mm-hmm. Inte alls samma teori som mig. Illustrerad vetenskap håller inte riktigt med här. Uh-huh. De har gjort en hållspecial. Nej. Jo. Uh-huh. Jag läser innan till. Forskare har inte kunnat ge exakt svar på varför man får håll. Nu finns det dock tre olika teorier. Ah. Ett. Vid kraftig fysisk aktivitet pumpar mjälten ut röda blodkroppar i blodcirkulationen. Mm. 
Aktiviteten innebär att organet i sig tillförs mindre blod än normalt. Vilket kan leda till smärtor. Det var ju det du var inne på. Ja, ja, ja. ja. Jag är lite av en medicinsk teoretiker. Men den här hypotesen förklarar dock bara håll på vänster sida av kroppen vid mjälten. Ja, ja, ja. Teori två. Mm. När den otränade motionären flämtar efter luft belastar lungorna mellan hjärtat. Denna ansträngning kan vara orsaken till de stickande smärtor som kännetecknar håll. Och så den tredje och sista teorin här då. Vid löpning och andra fysiska aktiviteter hoppar magsäcken upp och ner i bykålan. Jajamän! Smärtan vid håll uppstår när ledband runt magsäcken belastas av dessa rörelser. Ja, ja, ja. Ungefär som man hoppar studsmatta får man ont efter ett tag. Jasså? Mm. Ankan, vilken teori tror du mest på? Den där sista faktiskt. <laughs> Den tradigaste studsmatteteorin. Ja. Om du som lyssnar är hållexpert. Ja, men det spelar ju... Sitter du inne på sista håll, senaste hållforskningen? Ja, är du hållforskare? Skriv till fragasnabelandersomans.se Håll i hatten. Nej. <laughs> Bristfälligt. Med de inte alls speciellt bevingade orden tackar vi för veckans pausdags. Vi är tillbaka igen nästa vecka för då är det varannan vecka. Då blir det ett helt vanligt frågande Mons som antagligen låter precis som det här programmet. Det verkar ju inte bli någon skillnad. Tills dess. Ha det bra. Puss och Hej. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.